0: Amém, glória a Deus por você estar aqui, Deus colocou uma palavra poderosa ao meu coração, me ministrou e eu quero compartilhar com você Eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia no texto que está em Lucas, o Evangelho de Lucas capítulo 5 Enquanto você abre, vá dizendo aí para você mesmo, eu não vou parar É, você hoje vai dizer para você, diga aí com muita certeza no seu coração, eu não vou parar então nós vamos ler aí o texto de Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler aí, eu quero começar lendo com você, o texto que diz assim... Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos deixados ali... Pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos o que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse, Simão, disse a Simão, vá para onde as águas são mais profundas. E a todos ele falou, lance as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. E quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. E eles viram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Pai, nós te glorificamos nessa noite e bendizemos o teu nome, Senhor. Obrigada por essa palavra que venha a ser uma palavra que venha a trazer muitos frutos ao nosso coração, que possamos entender, Senhor, que não podemos parar, que devemos avançar, porque se temos o Senhor, um Deus imparável, nós não estamos autorizados a parar, nós te glorificamos e bendizemos o teu nome, amém, amém e amém. Nós estamos vivendo um tempo difícil... Um tempo inesperado por todos nós, ninguém nunca pensou em viver como nós estamos vivendo hoje, nem nas nossas piores expectativas, nós nunca pensamos viver um tempo como nós estamos vivendo hoje. E é inevitável que sentimentos negativos venham nos visitar, é verdade ou não é? Sentimentos negativos, vontade de desistir, é, frustração, desânimo, medo tem visitado a nossa vida, mas nenhum desses sentimentos nós podemos deixar que eles nos paralisem. E nesse tempo muitas pessoas têm sido paralisadas por isso, pelo medo, pela frustração, pelo desânimo. E nessa hora nós somos, diante de tantas coisas negativas, nós somos impulsionados a parar. Porque nada dá certo Porque essa pandemia não acaba Porque tudo que eu faço eu não vejo resultado Sabemos que todo momento difícil é uma oportunidade para crescer Toda dificuldade Todo dia mal Todo tempo difícil E temos diante de nós Parar ou crescer Porque a dor também nos faz crescer a luta também nos faz crescer, tem pessoas que, que conseguem fazer do momento ruim, um trampolim para avançar e precisa ser assim no dia de luta, no dia de dor, no dia da aflição, você precisa usar isso como um catalisador como algo que possa acelerar seu crescimento, e é sobre isso que nós vamos falar, porque os dias difíceis virão mas você precisa nesse dia Declarar para você mesmo Eu não vou parar Amém? Repita comigo Eu não vou parar, eu não vou parar. Você hoje não vai dizer para quem está ao seu lado Você vai dizer para você mesmo Você vai dar um comando à sua alma Você vai dizer, alma, eu não vou parar Amém? E como fazer? O que eu preciso fazer para parar? Para não parar a primeira coisa é, não pare, supere os dias difíceis. Porque dias difíceis todos nós vamos ter. Jesus não prometeu que tudo ia ser maravilhoso, que a gente ia... Não, isso é no céu. No céu a gente não vai ter dia difícil, no céu vai ser tudo paz. No céu não vai ter doença, no céu não vai ter choro, não vai ter morte. Mas aqui na terra, nós teremos aflições. Mas o que é que a palavra declara? Tende bom ânimo, ou seja, supere. Supere os dias difíceis, por quê? Porque aqueles homens estavam após uma noite decepcionante de pesca. Eles estavam decepcionados, porque eu acredito até que pela primeira vez eles saíram para pescar e a Bíblia declara que eles não pescaram nada, nenhuma sardinha. Acredito eu que eles estavam lavando as redes de tanta sujeira, não tinha nada que aproveitasse naquelas redes. Naquele dia, eles estavam assim. Talvez você entrou por essas portas assim, decepcionado, frustrado, desanimado, porque nada tem dado certo. E aqueles homens estavam ali lavando as redes porque é uma rotina do pescador. Termina o dia de pesca, eles lavam as suas redes Mas naquele dia o ato de lavar as redes estava carregado de sentimento negativo Porque eles não tinham pescado nada Tava com desânimo, tava com fracasso, com frustração, cansados O texto diz que eles haviam trabalhado a noite toda e não tinham pescado nada E quantas vezes nós nos encontramos assim? Cansados e frustrados Querendo jogar a toalha Porque lavar as redes Se aqueles homens trabalharam a noite toda E já estavam lavando a rede Eles não iam tentar mais Acabou, ali acabou, não vou mais tentar E quantas vezes nós estamos assim desistido entregando os pontos Paralisando Nós lemos no texto Do versículo 1 ao 3 Fala sobre isso A palavra está dizendo que uma multidão Acompanhava Jesus uma multidão E a palavra diz que Jesus viu de longe Dois barcos, eu não sei Se aquele lugar tinha mais barcos Mas a palavra está dizendo que ele viu dois barcos E de dois barcos ele entrou Apenas em um E o que ele entrou era o de Pedro Ei, Jesus é intencional E tudo que ele faz Ei, Jesus te trouxe aqui Porque ele quer falar com você Ele te trouxe aqui Ele te fez estar aí na sua casa assistindo essa palavra Porque ele quer dizer para você Não pare, Jesus está dizendo para mim e para você, não pare, ele podia ter entrado em qualquer barco, não, ele entrou no barco de Pedro, e tudo leva a crer que aquele foi o primeiro encontro presencial de Jesus com Pedro, eu creio que ele já ouvia falar de Jesus, ele já devia ter ouvido falar de Jesus, e Jesus entra no barco dele e pede para que ele se afaste, afaste um pouco porque Jesus queria ministrar e a multidão o apertava, mas eu gosto de saber que Jesus ele olha para mim e para você como que se nós fôssemos únicos, e Jesus naquela multidão Vendo aqueles dois barcos Ele enxergou o barco de Pedro Deus tinha algo, Jesus tinha algo Para tratar com Pedro Ei, Deus tem algo para tra tratar com você Nessa noite Amém Jesus sempre nos encontra Em nossos momentos de desesperança Jesus sempre vai Encontrar com você nos momentos De desesperança Ele entrou no barco e foi fazer o que? Ensinar você parou para pensar que logo, logo depois a gente leu que Jesus vai fazer um grande milagre. A Bíblia diz que é uma pesca maravilhosa. Algumas Bíblias falam que é a pesca milagrosa. Mas o que, que coisa linda é entender, sabe o quê? Que Jesus primeiro ele vai fazer algo em você. Jesus não vai te entregar um milagre de qualquer jeito, não. Jesus aqui entrou no barco, pediu para Pedro se afastar um pouquinho... Com um barco E ele foi fazer, ele fez imediatamente o um milagre Não, ele começou a ministrar a palavra E ele sabia qual era a necessidade de Pedro Ele sabia qual era o motivo da frustração Ei, Jesus sabe o que você precisa ele sabe, mas existem prioridades E naquela hora a prioridade era ministrar a palavra Para algo acontecer através da palavra A Bíblia declara que a fé vem pelo ouvir Ouvir o quê? A palavra E Pedro estava ali ouvindo a palavra Jesus vai te preparar primeiro para você receber o milagre Jesus vai te preparar para você receber o seu milagre. O milagre não era a prioridade de Jesus. Jesus queria era o coração de Pedro. Não era uma prioridade. E aí se você acha que a prioridade de Jesus é fazer as suas vontades. Não é. A vontade de Jesus é que você faça a dele. É isso. Quando Jesus entrar no barco na nossa vida, a gente espera que automaticamente tudo ao nosso redor mude. É verdade ou não é? Quando a gente se converte, a gente acha que tudo vai ficar bom. que as coisas não vão mais sair do lugar. Que Jesus vai contemplar todos os meus desejos. Que na minha vida tudo vai dar certo. Mas na verdade Jesus não vai começar por fora, ele vai começar por dentro. Ele vai preparar você para você ficar forte Para no dia do mal, No dia da decepção No dia da frustração Você possa superar esse dia E não parar Ele primeiro vai fazer dentro Para depois manifestar algo fora Portanto, não pare Mas você também não vai parar Não pare Ouça a voz de Jesus E obedeça nós encontramos aqui Pedro ouvindo a voz de Jesus, mas ele só não ouve, ele obedece. A Bíblia diz nos versículos 4 e 5 que é, Jesus diz, olha, depois que Jesus ministrou... Aí Jesus, agora eu vou começar a fazer algo. Pedro, vá para água, as águas mais profundas. E sabe um detalhe da Bíblia? Não sei como é que está aí na sua, mas na minha tem um detalhe assim que diz assim... que, que Jesus falou para Pedro, disse assim, Pedro vá para as águas mais profundas, era um recado que, Deus, que Jesus estava dando assim para Pedro, Pedro você vai precisar ir para as águas mais profundas para eu te usar, você precisa ir para as águas mais profundas para receber aquilo que Jesus quer fazer em sua vida Aí a Bíblia diz que Jesus diz para Pedro, vá para águas mais profundas, mas depois a Bíblia diz que para todos, ele disse lancem as redes. Ele disse para Pedro, vá mais profundo, mas ele disse para todo mundo, lance as redes. Jesus sempre vai desejar intimidade e profundidade com você. Jesus sempre vai desejar Ter intimidade e profundidade E tem momentos na nossa vida Que nós vamos precisar ir mais fundo Para viver o que ele tem preparado Para mim e para você A gente se acomoda na superficialidade A gente se acomoda com Aqui está bom Desse jeito está tão bom Para que mudar se assim já está bom eu Estou acostumada Para que crescer se aqui está tão bom para que esse negócio de célula multiplicar o grupinho da gente é tão bonzinho? Só a gente. E a gente se acostuma com essa superficialidade, porque a gente tem uma falsa impressão, preste atenção. A gente, quando a gente está na superfície, a gente tem uma falsa impressão de que a gente tem um controle que a gente pode controlar todas as coisas, mas deixa eu dizer algo para você, na superfície dificilmente Jesus vai estar no seu barco, dificilmente Jesus vai estar no seu barco se você estiver na superfície, Sabe por quê? Porque quando Jesus pede para que você vá a águas mais profundas, isso significa que você vai entregar o controle a Ele. É Ele agora que vai controlar, o domínio está com Ele, a direção está com Ele, Ele é que vai guiar, você não controla mais nada, está tudo sobre o controle dEle. E muitas vezes nós fracassamos porque Jesus não está no barco. Quantas coisas a gente quer resolver sem pedir, sem chamar Jesus para ir com a gente. Sem dizer assim, Jesus vem cá nesse negócio. Minha gente, eu sou eu, eu sou assim. Ontem eu estava procurando um cinto na minha casa. E eu estava procurando um cinto, eu procurei tanto, eu procurei tanto. Chamei os meninos, botei os meninos, tudo para procurar. Estava estressada, porque eu queria aquele cinto. Não era assim não, eu queria usar hoje, mas acabei nem usando. E eu estava procurando o um cinto, procurando o um cinto. Eu disse, oxê. Jesus vem cá, já botei os meninos para procurar, eu já procurei, está onde esse cinto Jesus, me diz aí, porque só tu sabe. Minha gente, incrível, na mesma hora, Jesus me disse onde estava. E eu estava sua, tinha acabado de tomar banho, suada eu estava. Sabe por quê? Porque a gente não gosta de incomodar Jesus. Não é? Oh, Ou só eu que sou assim? Né, das coisas que a gente acha que tem um domínio Que a gente tem o, o controle A gente não quer incomodar Jesus Mas Jesus quer ser incomodado nessa superficialidade aí também Jesus, ele quer, ele quer saber de tudo na sua vida Não é só quando tudo vai mal que você tem que procurar Jesus Não é só nas coisas que você julga ser algo que ah, agora Jesus precisa estar aqui Não, é nas pequenas coisas que Jesus quer estar com você É no seu dia a dia É do seu levantar ou do seu deitar nas pequenas coisas Jesus está lá também Então procure ir mais fundo Ainda que todas as circunstâncias Parecia ser contrária à ordem de Jesus Porque preste atenção Os pescadores, olha Exime os pescadores Os camarada eram bom de pesca Aí chega Jesus Carpinteiro Reconhecido por alguns como profeta ministrava como ninguém a palavra, mas peraí né, dá a ordem para pescador pescar, o, os camaradas tinham passado a noite todinha pescando lança a rede, puxa a rede, lança a rede, puxa a rede, aí Jesus vem, dá uma, uma autoridade, dá uma voz de comando para os homens e eles vão o que? vão obedecer e qual você, Jesus tem dito algo a você. Jesus tem impulsionado a você a fazer algumas coisas. E você ouve, mas não obedece. Sabe por quê? Porque não está no seu controle. Porque choca com aquilo que você deseja. Porque não é o que você esperava. Pedro, ele podia. Ele podia ter dito assim. Não, eu sei o que eu estou fazendo porque disso aqui eu tenho propriedade, eu sou pescador, eu passei a noite pescando, não vou não, vou não, o senhor já terminou de pregar, bora, voltando que eu estou cansado, mas não foi assim, ele decidiu ouvir e obedecer, sabe por quê? Porque nenhuma sabedoria humana pode resistir ao poder de Deus, nenhuma sabedoria humana, Pode resistir ao poder de Deus, Jesus sempre tem o controle de tudo, por isso não pare, glória a Deus que a irmã recebeu ali, Jesus sempre tem o controle de tudo, por isso não pare... Sabe o que é interessante? É que eles estavam cansados, mas quando Jesus chegou, eles tiveram suas forças renovadas, eles tiveram a sua fé ativada e o um milagre bateu a porta. Eita, tá cansado, Jesus chegou, todo cansaço vai sair agora, porque o Senhor é aquele que revigora as suas forças. Não pare, mas recomece de onde parou. Você precisa recomeçar de onde você parou. A Bíblia diz que foram tantos peixes, tantos peixes que eles pegaram. Que as redes começaram a se romper. Os barcos ficaram tão cheios, tão cheio, tão cheio Que Pedro precisou pedir ajuda. E a Bíblia diz que os barcos foram tão cheios que estava quase afundando. Mas eles precisaram recomeçar. E quantas vezes nós não recomeçamos, sabe por quê? Porque nós estamos esperando que Deus use um método novo. Porque dessa vez eu já tentei tantas vezes. Eu já fiz, já refiz. Sim, mas agora é Jesus que está mandando. Você fez porque você queria fazer. Agora Jesus está mandando você fazer. E tem coisas na nossa vida que nós vamos precisar recomeçar de onde nós paramos. Usando o mesmo método que nós estávamos usando antes. Você vai precisar começar de novo. E muitas vezes nós vamos precisar começar de onde nós paramos. Eles precisaram fazer tudo novamente. Do mesmo jeito que havia feito a noite toda. Mas qual era o diferencial? Era quem estava mandando. Quem estava dando a ordem. Se Jesus mandou você fazer tudo de novo, vá lá e faça. Ah, mas não aguento mais meu marido. Aí Deus diz: mas é esse marido que eu separei para você, vá lá e volte e permaneça e vá lá, lute por ele. Ah, mas eu não. Vá lá e faça como você estava fazendo. Lance a sua rede novamente. Vá lá e lance a sua rede para mim, para você. Eu escutei isso uma pastora falando e eu achei tremendo. Para mim, para você que já conhece a Jesus, se Jesus chegasse aqui agora estivesse lá na praia, que agora não, mas lá na praia, e ele dissesse assim, joga a rede aí, na areia, tu ia jogar? ia, porque eu sei que Jesus é milagroso, que Jesus faz milagre e ele faz milagre onde ele quiser, se eu disse, Jesus dissesse para mim, é, Claudinha, eu ia dizer Gina, Claudinha, joga a rede aí na, na piscina, eu jogava na hora, ainda mergulhava junto, por quê? Porque eu sei... Mas imagina que para quem não conhecia do poder, tinha ouvido falar, eu acredito. Passar a noite trabalhando. E ter que fazer tudo de novo. Diga aí. Mas eles fizeram tudo novamente. Fizeram tudo novamente, sabe por quê? Porque eles entenderam que precisavam recomeçar de onde eles tinham parado. E a Bíblia diz que eles que... Que Pedro, depois de ver aquilo ali, Pedro ficou perplexo. A palavra diz que Pedro se prostrou. No, quando nós começamos a ler o texto, Pedro olha para ele e reconhece ele como autoridade. Pedro diz, mestre, mas agora, depois desse milagre, diante dos seus olhos, Pedro olha para ele e diz, Senhor, afasta-se de mim. Pedro reconhece a condição de pecador. Às vezes a gente quer estar no mesmo nível de Deus A gente quer dar ordem para Deus A gente quer dizer como é que Deus tem que fazer Os anjos E os arcanjos Estão tá aqui, não sei porquê Deus levou Né? Você já deve ter tido algum momento assim De querer dizer como é que Deus tinha que fazer Eu já tive meu momento assim Deus, que não é assim Porque o Senhor não faz assim mas se Deus mandou você recomeçar, recomece, recomece. Se Deus disse que é para você recomeçar, de onde você parou? Você precisa recomeçar. Olha, recomece. Se Deus mandou você fazer uma coisa simples, faça. Deus trabalha no simples também. Lembra de Naamã? Naamã esperava que o profeta saísse, fizesse uma, uma oração poderosa, ungisse ele todo. Eu acho que Naamã pensava assim: vai me dar um banho de óleo. Aí o profeta disse o quê? Vá ali naquele rio que é bem sujo. Dê sete mergulho que o negócio vai acontecer. O simples ele não queria fazer. E a gente às vezes é como na mão. Deus está mandando o simples e você não quer fazer porque você diz que já fez muitas vezes. Aí você quer que ele pare o sol. Pode parar? Pode. Mas se ele está mandando fazer o simples, faça. Amém? O interessante do texto que nós lemos é que a atitude deles em lançar as redes não contemplou apenas a Pedro, mas pôde abençoar outras pessoas. O que Deus quer fazer na sua vida não se resume a você. Tem crente que é egoísta. Tem crente que quer que Jesus faça o seu milagre e pare nele. Não, o milagre que Deus tem para fazer em você vai abençoar muitas pessoas. Foi tanto peixe, tanto peixe Qual era o motivo do desânimo? Qual era o motivo da frustração? Era a falta de peixe Jesus, quer peixe? Tome Olha aí, peixe para dar, para compartilhar, para vender, para se manter É peixe que está faltando, é peixe que você vai ter Você não pode parar Porque o que Deus tem para fazer em você não diz respeito só a você Amém? Repita comigo, eu não posso parar Porque o que Deus quer fazer em mim não diz respeito só a mim. Amém? Jesus sempre falar... Além do que você espera... Por isso não pare. E por último... Não pare. Porque o seu milagre aponta para o seu chamado. O motivo do desânimo de Pedro... Era porque não tinha pescado peixe nenhum. E eles estavam ali frustrados... Desanimados... Cansados... Aí a palavra diz... E nos versículos 10 e 11 que Jesus chama ele e diz assim... Pedro, tenha medo não. Você a partir de hoje não vai mais precisar pescar peixe. Você vai ser um pescador de homens. E a Bíblia diz que naquela hora eles deixaram tudo. Eles deixaram tudo e foram seguir Jesus. Qual era o motivo da frustração? A falta de peixe, qual é o motivo do chamado agora? Entender que Jesus era o que eles precisavam, eles não precisavam de uma pesta grande, eles não precisavam de muitos peixes, eles precisavam de Jesus, o, cham... o milagre de Pedro apontou para o seu chamado. Pedro passaria a ser pescador de homens. E eu li, e na hora o Espírito Santo ministrou para mim sobre o que eu vivi. Eu queria ser mãe biológica. Eu pedia a Deus um filho. Eu era bem contida. Eu só queria um filho. Deus, eu quero um filho. Deus, eu quero um filho. Deus, eu quero um filho. Eu dizia para Deus como tinha que ser. Eu dizia, o oh, um negócio era eu perriei muito Deus. Mas eu não entendia que o meu milagre apontava para o meu chamado. Até que o Senhor fez uma grande obra, eu passei por todo um processo e hoje eu entendo que o meu milagre apontava para o meu chamado. Não era sobre ser só uma mãe biológica, era sobre ser uma mãe de multidões. O seu milagre aponta para o seu chamado. Amém? A presença de Jesus muda, as nossas prioridades. Naquela hora, a presença de Jesus mudou a prioridade daqueles homens. Eram pescadores, estavam ali. Uma grande, talvez eles tinham uma cooperativa, muitos funcionários. Mas naquele momento, na presença de Jesus, a sua prioridade mudou. E eles passaram a ser... Pescadores de homem foram chamados e deixaram tudo e seguiram Jesus. Um Deus imparável sempre irá nos impulsionar a não parar. Qual é o que é que tem tentado parar você?